0: de luz
1: espacio amoroso de encuentro para todos aquellos que buscan iluminar su camino
2: te acercamos especialistas con distintas perspectivas que ofrecen su conocimiento y experiencia para ayudarte a comprender y
1: trascender las situaciones de tu día a día
2: te daremos herramientas, recursos e información para lograrlo
1: somos Olga y Galaya. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Red de Luz. Mi nombre es Isis Galaya y estoy súper contenta. El día de hoy tenemos un programa muy bonito porque vamos a hablar de cómo trascender las heridas emocionales. Hemos escuchado cómo son que son y ahora tenemos una gran invitada que nos va a comentar cómo trascender estas heridas. Y Olga... Mi querida Olga nos va a presentar.
2: Hola, hola Isis, hola Eli, hola a todos y todas. qué Encantada efectivamente con Eli. Eli, tú nos comentaste que Ajá. durante 35 años te dedicaste a la contabilidad y la auditoría. Y para mí sigue siendo todavía una maravilla ver cómo de un eh, perfil tan estructurado, tan perfeccionista, tan aterrizado en la en los números y en la realidad, pasaste a trabajar con la niña interior, hiciste un salto que nos lleva en este momento a que podamos contar contigo para hacer tapping, para poder sanar las heridas interiores a través del tapping, para poder trabajar con las personas que necesitan esa luz en el camino cuando se están estrellando con las situaciones de su día a día. Entonces, cuéntanos, Eli, cómo fue que cambiaste, por un lado de profesión y por el otro de nombre, porque tú te hacías llamar Elisa y ahora eres Eli. Cuéntanos. Primero
0: que nada, para mí es un gran, gran honor estar en este podcast Red de Luz. Gracias a ti, Isis, a ti, Olga, por la invitación. Y con gusto les compartiré lo que ha significado para mí este proceso tan hermoso. Primero, este salto entre ser Elisa Fernández, la estructurada, la controladora, la perfeccionista, y dar el salto, este cambio a solamente Eli Fernández y la terapeuta en la niña interior, ocurrió en un momento del año 2016, cuando de un día para el otro me diagnosticaron leucemia y me internaron, estaba muy grave. Digamos que tenía mi cuerpo al otro lado y solamente una patita acá porque estaba de verdad casi desahuciada. Los médicos no me daban más que cuatro días y ahí vino todo un proceso a full. Estuve en coma alrededor de dos semanas y estando en el coma ocurrió que me volví a conectar con Jesús y me volví a conectar con la divinidad. Y en esa conexión, yo digo que ahí se produjo la, el milagro, en realidad, no más que la magia, el milagro de la sanación. Y cuando ya pasé todo este proceso, decidí que dejaría todo el mundo financiero, el mundo de los números, y me dedicaría a las terapias y comencé a estudiar bueno, antes antes en mi vida en, en la infancia había tenido situaciones en la adolescencia también había estudiado metafísica pero todo esto lo había dejado congelado por el tema de que nos ocurre a todos que queremos tener cosas para poder hacer otras cosas entonces retomé y yo diría que se superpotenció también por esta superconexión tan linda así que comencé a estudiar y de ahí, dentro de todo lo que estudié, llegué a la sanación de la niña interior, porque lo sentí como la base para poder trascender las heridas y poder sanar de adentro hacia afuera y desde el 3D hacia
2: todos los cuerpos que tenemos. Eso sería como un resumen. Una maravilla, Eli. Es increíble cómo los momentos críticos en la vida nos llaman a la espiritualidad, ¿no? Yo también tuve un cáncer y también salí adelante de él, pero ese impulso vital de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué sentido tiene la vida, como que todas estas preguntas de pronto aparecen porque necesitan con urgencia responderse y esa cotidianidad en la que uno ha desarrollado su vida y su profesión no responden, no alcanzan, ¿no? Es decir, que vaya todos los días a trabajar, a cumplir con mis tareas, llegar a casa, a ver a mi familia, dormir, vuelva a ir, ¿no? Hay como una rutina vacía. Cuéntanos un poquito más, Eli, de este trabajo de, de llegar hasta la niña interior. Hablabas de, del trabajo con las gemas, con los cristales. Sí,
0: dentro de todos los... Aprendizaje que tuve después de que dejé el trabajo, dentro de todo estudié gemoterapia y me dediqué a ser terapeuta en gemas. Estando en esto de las terapias con gemas, las personas venían a, a limpiar su aura, activar su chi y comencé a darme cuenta que las personas venían, por ejemplo, esta semana... Yo le testeaba con el péndulo para ver cómo estaban y obviamente estaban todos cerrados. Entonces hacíamos todo el protocolo de limpieza y después de activación. Y al final les hacía el testeo para que vieran que estaban todos activados. Venía la semana siguiente y estaban de nuevo todos cerrados. Todos los, los chakras cerrados. Entonces comencé a notar que siempre se cerraban. Incluso también en mí, en ese momento, también se cerraban. Y llegó un momento en que le consulté a los maestros, porque también estudié registros acá, chicos, y les consulté qué, qué ocurría, qué pasaba con las personas que sus chakras se cerraban. Y la respuesta fue que los pensamientos son los que nos cierran a la energía divina y no nos dejan fluir energéticamente. Y por eso las personas siempre están
2: con sus chakras cerrados. Es sorprendente lo que planteas porque a veces tenemos como la impresión de que todos los recursos que tenemos disponibles funcionan de una manera completa, pero cada una tiene su forma. Y por ejemplo, yo también conozco de gemas porque parte de mi aproximación a todo el mundo espiritual fue comenzar a sentirlas. Entonces para mí eso fue sorprendente, que cogiera algo en la mano y de pronto tuviera una resonancia en mi cuerpo y fue como todo un aprendizaje. Comencé a comprar gemas y hice un montón de aprendizajes y demás. Y lo que aprendí con ellas es que ellas nos traen con su información, porque están cargadas de información, una referencia para poder hacia esa referencia movernos. Entonces es como si... Un momento de felicidad, entonces ese, ese momento de felicidad nos recuerda un estado, un estado completo corporal. El cristal nos trae esa energía, nos trae completa esa energía, entramos con ella en una comprensión de algo, pero esa es su tarea, su tarea se limita a darnos esa información para que la anclemos, para que podamos decir, ah, esto es estar bien, ah, esto se siente cuando yo estoy así y así pero después la tarea es de uno. La gema no, no hace nada más. Sí, esa es una solución exterior.
1: Yo siempre veo que esas vetas en las gemas, en las piedras, tienen esa vibración que tenemos que reconocer. Como seres de este planeta, porque convivimos con una madre tierra y están ahí esos recursos, pero a veces no los recordamos porque hay algo que viene cargado en esta experiencia que tenemos en, en la tierra, ¿no? O sea, venimos con un alma a experimentar un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, un cuerpo emocional, y se nos olvida que en este cuerpo tenemos también la mente. Y estos pensamientos, tú puedes ir a muchas terapias, ¿no? Me ha tocado yo también, oye, ahora voy a ir a esta terapia, ahora voy a ir a esta otra, que sales muy bien y después vuelves a entrar en esa condición baja o de vibración baja. En tu experiencia y con todo esto de la niña interior, Eli, ¿cómo los pensamientos nos afectan? O sea, porque somos un cuerpo, o sea, tenemos un cuerpo, estamos anclados aquí la, en la Tierra con la mente, ¿no? Venimos con ese, ese paquete. ¿Cómo se hace esa conexión, Eli? ¿Cómo la viviste en tu experiencia
0: con la niña interior? Nuestros pensamientos crean realidades. Es una frase que está como muy repetida, pero es verdad. Nuestros pensamientos nos pueden dejar instalados en el malestar si todo el tiempo yo me estoy quejando, estoy tratándome mal, estoy diciendo que no puedo, no soy capaz. Si yo pienso todo el tiempo que no, que tengo todo eso, todas esas cosas, entre comillas, negativas, obviamente la realidad que yo voy a proyectar es esa es el no puedo, el no soy capaz, el no tengo las herramientas, no tengo los recursos, soy víctima, soy culpable, y todas las cosas que están en nuestra mente, todas las que en el fondo nos destruyen, no nos construyen. Lo que tenemos que hacer es el cambio, ser conscientes de la calidad de nuestros pensamientos e ir modificando. Pero eso solamente se logra siendo consciente de ¿Cuál es la calidad de mis pensamientos día a día, rato a rato? Si, por ejemplo, me equivoco y, y mi respuesta interior es, ¡ay, pero cómo me equivoqué de nuevo! A la que estamos retando es a nuestra niña interior. Y ella cada vez se hace más pequeñita, más pequeñita, porque lo único que recibe ella son pensamientos negativos, de que no puede, de que no es capaz, de que es fea, de que está gorda, de que... No puede con los números, no puede con las letras. Por ejemplo, hay personas adultas de cincuenta y tantos años que todavía dicen es que yo no puedo leer un libro porque tengo problemas para poder entender. Y eso lo, lo puedes cambiar solamente si cambias tu forma de pensar y, y te animas y te dices sí, sí puedo. A ver, sí, hasta ahora no he podido, pero yo desde hoy me voy a empoderar y voy a decir que sí puedo. Esa es la
2: forma de cambiar, es una decisión. Yo elijo cambiar. Una cosa que me, me parece interesante es la energía sigue el pensamiento. Entonces, si yo pienso que yo soy un desastre, pues la energía va a hacerme una realidad en donde yo me veo desastre. Es como una puesta en escena de este pensamiento, lo que constantemente estamos construyendo. Pero, por ejemplo, yo observo que para muchos pacientes que yo tengo y probablemente por mi propia historia de de exigencia conmigo misma, me vienen pacientes muy exigentes consigo mismos. Y esa exigencia consigo misma es tremenda porque cuando les hago ver esa persona pensadora que tienen dentro, exigente, que les está diciendo deberías, no es suficiente, es que te toca, es que no puedes hacer eso, sino hacerlo así, ya está, perfecto, etcétera no Les cuesta mucho trabajo decir que ese otro que está ahí metido dentro de ellos, exigiéndole tanto, en este machaque, no tenga razón, están absolutamente convencidos de esa verdad, de no ser suficientes, de, de tener que hacer un esfuerzo extra. ¿Cómo romper ese conjuro? Porque es como casi mágico ese conjuro, ¿no?
0: De la única manera que entiendo que podemos romper el conjuro es primero siendo conscientes haciéndome consciente de mis pensamientos siendo consciente de esa calidad de pensamientos si son pensamientos que me destruyen o son pensamientos que me construyen de otra manera no veo cómo podemos romper el conjuro si no lo somos tenemos que asumir la responsabilidad de nosotras mismas asumir en la dirección
1: yo quiero comentar esta experiencia porque parte de una de las heridas también es el abandono y el rechazo. Y dentro de esas heridas uno se vuelve muy complaciente. O sea, lo importante es conocerlas y hacer consciente de cómo son, ¿no? Por eso hemos hecho ya repasos en otros programas de cómo es cada herida. ¿Qué regalo también te ofrece? Cuando yo inicié tus terapias en octubre del año pasado, me acuerdo que eran esos como conjuros que empieza a hacer uno con el tapping y estos decretos que hacemos si los vamos quitando, es como si cortáramos un, un, una energía que nos constantemente está con nosotros yo puedo ver que Olga tiene la herida ¿no? de, de injusticia, de traición del tema del control, pero yo la de rechazo y, y abandono me lleva o me llevaba a ser complaciente o víctima cuando vas haciendo esa conciencia, se acaba, de verdad se acaba. Y empiezas a ver tus límites. Entonces, cuando una persona que bebe temas de rechazo y de abandono, al estar en tu terapia y hacer todo el proceso de tapping, me encontré con la herida y dije, ah, estos lentes no los traía yo puestos. Yo no conocía de los límites. Yo no conocía de poner un alto de complacer a los demás y no preguntarme si esto me incomoda. ¿Me incomoda hacer cosas o lo hago realmente para que no te vayas? Creo que eso es importante y, y lo vivimos en tus terapias y me gustó muchísimo entender estos pasos, ¿no? De cómo te puedes ir sanando y reconociendo en esa herida porque para mí es muy claro lo que Olga dice, ¿no? Oye, es que ey, no hice esto bien, ay, este... Y yo digo, lo hace perfecto, o sea, mi amiga es perfecta. Y nos tenemos que aprender a rodear de personas que también nos nutran y que nos permitan decir, sí, eres, eres muy buena, eres inteligente, eres maravillosa. Como eres, te aceptamos, que era mi caso. Yo no necesito cambiar para que me acepten. Pero esos lentes los vas adquiriendo, ¿no? Entonces, estos pasos, ¿cómo sucede esto? Porque también son heridas que se generan en la infancia.
0: Bueno, de ahí entramos derecho a, a la niña interior. Estos pasos para sanar a la niña interior en las terapias que realizo parten con la conciencia de tener las heridas. Parte por entender quién es la niña interior y en, en estos pasos de sanación vamos a asumir la responsabilidad de sanar a la niña interior ya no tengo que esperar a que venga alguien de afuera y me sane porque somos nosotras cada una de nosotras nos sanamos y cada una de nosotras se hace cargo de su niña interior y toma la responsabilidad y el compromiso de todos los días sanarla tienes que crear un espacio sagrado en las terapias creamos un espacio sagrado en donde va a habitar la niña Después vamos con ella hacia el rescate de la niña interior para traerla a este espacio sagrado en donde vamos a habitar juntas. Vamos a habitar con la niña. Nunca más nos vamos de su lado. Pero la única manera de que la niña sienta que yo estoy con ella sanándola, cuidándola, protegiéndola, nutriéndola, conteniéndola, es todos los días hablarle. Entonces, una de las tareas fundamentales es hablarle a mi niña interior todos los días, saludarla cómo está, preguntarle cómo se siente, porque en este proceso de sanación asumo ser la madre y el padre para ella. Ella deja de mirar a sus padres
2: y ahora asume su rol al reparentizar a la niña. Una pregunta, Eli, cuando tú dices vamos a hablar con esa niña interior, ¿Esa niña interior soy yo misma, mi recuerdo de mí misma de pequeña?
0: Sí. A ver, hay heridas que se inician desde el útero. Entonces podríamos decir que esta niña interior tiene heridas desde los 0 años, desde que estaba en el útero, hasta, yo digo que hasta los 10. Otras autoras dicen que hasta los 8, los 7. ¿Por qué digo hasta los 10? Porque va a depender de, también de la madurez de la persona hasta qué momento es niña. Y dentro de los pasos, después de rescatar a la niña interior, tenemos que reparentizar. Eso significa que asumo el rol de madre y padre para mi niña interior. Eso significa que desde hoy en adelante, cuando asumo ese rol... Dejo de mirar a mis padres para pedirles que me den lo que no me dieron cuando yo era niña. Eso es algo que tenemos que asumir en la sanación de la niña interior. Porque nosotras, como dentro de nosotras vive esta niña interior, siempre está activa esa necesidad de mirar a los padres para pedirles que te den eso que necesitas. El amor, la contención, la nutrición pero que en su momento, cuando de verdad lo necesitaste, no te lo dieron. Esa es una realidad que tenemos que asumir.
1: Y qué bueno que uh -huh. te tocas esta parte, Eli, porque nuevamente regreso a mi experiencia con las terapias contigo. Haces el proceso de rescatar a la niña interior. Yo hasta tengo fotografías de mi niña interior, la tengo en un portarretratos, ¿no? hice el ejercicio de escuchar cassettes míos de mi voz cuando era chiquita y regresar y abrazar a esa niña... Y es como la gemoterapia, sales así, wow, sí, ya tengo. Y de repente te enfrentas a esta parte que es la que nos dices, bueno, hay que reparentizar. Pero para eso también tienes unos papás, tienes un linaje ancestral con una carga que esa es como una parte importante de estas terapias. A veces se nos olvida, ¿no? Y también hay que cruzar sí. esas heridas porque si no regresan en forma de jefes, parejas,
0: amigos y circunstancias, ¿no? Exactamente. Entonces, después de reparentizar a la, a la niña interior y asumir el rol de madre y padre, desde ahí puedo sanar mis cinco heridas. He creado un protocolo de sanación. Y después sigo con el proceso de sanación, sanando la herida de la madre, mi herida con mi madre y sanando mi herida con mi padre. Eso sería como el círculo, y obviamente eso significa modificar el diálogo interno, hacerlo amoroso, compasivo.
2: Cuando se trata de personas que no tienen padres, por ya sea alguna situación del pasado, porque sus padres murieron cuando estaba pequeño, los criaron sus abuelos, sus tíos, o el caso de cantidad de monoparentales, en donde pues, la mujer quedó embarazada, el papá se desentendió y pues ni siquiera lo conocen. O a la inversa, que la mamá decidió pues, que su rol de vida no quería ser madre y los deja con su padre. ¿Cómo se maneja en este caso?
0: El rol de madre y padre lo puede ejercer una tía, un tío, solo una tía, la abuela, los abuelos, los cuidadores... Los profesores, los maestros, también nos causan heridas emocionales en la infancia. Y cuando yo reparentizo, aunque yo sea eh, una persona abandonada 100%, no tengo mamá ni papá biológico, todos venimos de una raíz biológica, sí o sí. Aunque yo no viví con ellos, pero tengo una raíz biológica de padre y madre. Por lo tanto, sí si tengo que sanar. La herida con mi madre y la herida con mi padre, por esa raíz biológica. Porque todos somos hijos de una madre y de un padre. Conocidos o desconocidos, no lo somos.
2: Cuando trae esa colación, el tema de lo biológico, me resuena muchísimo esto con el tema de las constelaciones familiares. Porque hay como una cadena de herencia que a veces no es tan clara, que pues no es evidente pero que a veces estamos repitiendo patrones de tíos, abuelos, de personas que fueron rechazadas en la familia por tal Motivo, que estamos, sin darnos cuenta, siendo leales a un comportamiento de un ancestro que está muy lejos de nuestra historia. Entonces, cuando estamos sanando esa relación con los padres biológicos, con esa carga de la biología, ¿estamos sanando los ancestros también? Sí,
0: totalmente. Cuando hacemos las terapias, siempre iniciamos con una oración hacia las ancestras. En este caso, ancestras, porque como son niñas, sanamos nuestro linaje femenino. Pero la verdad es que el amor no es egoísta, por lo tanto, el amor sana tanto a, a nuestro linaje femenino como masculino. O sea, sanamos a todos nuestros ancestros energéticamente, porque vamos hacia ellos, los miramos, les honramos... Y les agradecemos estar aquí ocupando este espacio, este lugar en el planeta. Así que sí, la carga ancestral, sí.
2: Podríamos decir que a través de esta terapia de la niña interior, tal como tú la planteas, se rompe la dinámica de repetición de patrones que vienen de estos ancestros. En esta generación y conmigo se acaba.
0: Exacto. Porque como te haces consciente y te haces responsable de tu niña interior... Obviamente cortas todos los patrones que traías porque tus padres, tus abuelos, todos tienen heridas, todos tienen una niña o un niño herido y te heredaron, aunque tú no los conozcas, biológicamente traes una carga energética. Aunque hayas sido adoptado o adoptada, tú traes sí o sí esa carga energética. De hecho, tienes doble carga. Tienes la carga biológica y la carga de todo tu árbol de adopción. ¡Wow! Por lo tanto, tienes doble trabajo.
2: ¡Qué bien! Es increíble, maravilloso.
0: Eli, haciendo un resumen,
2: tú llegas con heridas
1: emocionales, cinco, las cuales ya hemos escrito en varios programas, pero pongo rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Haces conciencia de cómo te reflejas en esa herida a través de, de tu terapia, por ejemplo, y utilizamos el FT Tapping que nos ayuda a, a generar estos pasos de nutrición y de amor a la niña. ¿Nos puedes un, explicar un poquito nada más este tema del FT Tapping para conocerlo? Porque es el proceso de esos pasos donde te estás conteniendo, cuidando y ayudando y que después de esa parte tienes que hacer también el proceso o se recomienda con los padres. Entonces, si podemos como hacer esa separación, porque yo ya viví el proceso y es como, como entrar en un camino. Tú vas a empezar a sanar cada herida y la vas a abrazar desde tu niña interior. Sin embargo, cada que atraviesas una herida y sanas tu linaje, también hay un proceso con padre y madre que veremos en un siguiente programa, pero me gustaría que exploráramos un poquito el tapping, o sea, ¿qué sucede en esos pasos, en ese proceso durante ese encuentro con la herida?
0: Sí, cuando estamos sanando las heridas, lo hacemos una por una. Por ejemplo, con el abandono. Al sanar el abandono, comenzamos el proceso de sanación con una oración hacia nuestras ancestras, pidiéndoles su apoyo en la sanación, porque necesitamos que ellas estén ahí para contenernos y para poder sostenernos energéticamente. Entonces, primero las invocamos y les pedimos su apoyo. Luego pasamos a una meditación para activar el timo. El timo es un punto que está en el centro del pecho, yo digo que son siete dedos debajo de la clavícula y activamos el timo porque abrimos la caja de Pandora. La caja de Pandora ha estado cerrada, la cerramos con las máscaras que nos pusimos para no sentir, para no volver a sentir el dolor que nuestra niña sintió y que para ella fue complicado y complejo entender porque ella no tenía ningún razonamiento, ningún entendimiento como para poder decir... O oh, si sí, mis papás, mi mamá, mis abuelos, mis tíos o quienes estuvieron conmigo en la infancia también tienen una niña, o un niño herido, no, no tuvo ese entendimiento nuestra niña. Por lo tanto, ella se cerró, se cerró y el timo se cerró. Por lo tanto, lo activamos para poder abrir esa caja porque lo que hacemos en la terapia es ir al encuentro de la herida. No la huimos. No le ponemos una, un velo encima para... Ay, no, la quiero ver. No, vamos al encuentro. O sea, ahí nos hacemos valientes, nos comprometemos y vamos al encuentro de la herida. Y hacemos seis rondas de tapping. Trabajamos el tapping porque el tapping trabaja cuerpo, emociones, mente y también espíritu. O sea, trabaja en todos los niveles. Por lo tanto, con el tapping vamos abriendo la herida. La veo... Primero vamos a ver la herida, la vamos a reconocer, aceptamos que la tenemos, hacemos un espacio para poder estirarnos, hacer algunos ejercicios, porque cuando ya estás con la herida, la herida te contractura físicamente. Por lo tanto, dentro del tapping, hacemos un espacio para poder estirar el cuerpo, relajarnos y también para sentir en el cuerpo la herida, porque la herida... La tenemos que pasar sí o sí por nuestro cuerpo. Después de pasarla por el cuerpo, de sentirla dónde está, voy al siguiente paso que es soltar y dejar fluir la herida. La suelto, la agradezco, la dejo ir porque ya acepto que me enseñó, acepto que estuvo conmigo para yo tener un aprendizaje y la dejo ir. Y como me queda un espacio vacío, lo lleno con empoderamiento. Yo le digo empoderamiento porque lo que hago es fortalecer mi autoestima. Me lleno de amor. Me lleno de todos los valores fundamentales que seguramente los tenía todos apagados. Y yo comienzo a encender todas las luces para encender todos los valores fundamentales. Todo este empoderamiento en mí. Después hacemos el siguiente tapping que es la siguiente ronda en donde me perdono y perdono con Oponopono. El Oponopono es un liberador de memorias de dolor. Por lo tanto, hacemos este Oponopono que nos libera del dolor y nos perdonamos, perdonamos y pedimos perdón también por las heridas que nosotros hemos causado hasta este momento. Después terminamos el ciclo de la terapia. Con el tapping de repetimos un decreto, un decreto de, de sanación. Y hacemos una meditación de la niña interior en donde la abrazamos, le decimos que la amamos, la contenemos, la vemos, porque seguramente muchas personas hasta aquí no han visto a su niña interior, la vemos, la tocamos y también estamos un instante sintiéndola abrazándola y nos abrazamos, como que nos da mucho miedo abrazarnos, tocar nos tocarnos la cara, porque cuando nos acariciamos nosotras, nos tocamos nos abrazamos también estamos abrazando a nuestra niña interior que necesita eso, porque eso no lo recibió de mamá, de papá o de nuestros cuidadores, seguramente recibió, pero fue muy poco no fue lo que ella necesitó entonces todo eso nos tenemos que dar nosotras mismas, y terminamos el proceso de sanación con una oración de agradecimiento hacia nuestras ancestras por toda esta experiencia maravillosa que ha sido y mágica de la sanación. Así terminamos la, todo el proceso
2: de sanación en la terapia. Suena precioso y me imagino, Isis, que tú que ya hiciste todo el proceso, danos un testimonio. de.
1: Es que eso es lo que le decía a, a Eli, que cuando entré a sus terapias, y yo decía, ¿qué va a ser FT Tapping? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿no? Bueno, pues sí, empiezas con una como agradecimiento, ¿no? Como que te conectas, llevas a tu niña al espacio y reconoces que existe esa niña. Y el tapping es esta técnica de como liberación emocional, se llama Emotional Freedom Technique. Es una mezcla también de acupuntura y neurolingüística, porque estás como tocándote en toda la, la sesión partes del cuerpo que te permiten liberar la emoción. Algo que olvidamos es que la emoción se siente en el cuerpo. Las emociones están ahí y esta técnica nos ayuda a liberarlas, a sacarlas. Y ahí es donde empieza este, este proceso, como dice Eli, de encontrarte con la herida y una vez que te encuentras la trasciendes, agradeces y te quedas con tu sanación. Sin embargo, viene un segundo proceso que es el de los padres. Ese es el que me gustaría que también lo pudiera comentar Eli y tuviéramos un siguiente programa, ¿no? Porque los papás es otra herramienta interesante a definir dentro de todo este proceso de sanación. Si no, quedaría incompleto.
2: Sí, esto es realmente muy potente porque hay una cantidad de información ya en la ciencia que habla acerca de cómo las terminaciones nerviosas que tenemos en el cuerpo rápidamente y de una forma como contundente transforman la información que tenemos en las neuronas. Entonces, esto pareciera a ratos, ¿cómo es posible que dándome golpecitos en algunos sitios del cuerpo yo libero una emoción? Está súper ya investigado, hay una cantidad de literatura científica al respecto y lo que es un hecho, más allá del apoyo científico que existe, es que funciona. Se ve claramente cómo las personas adquieren una capacidad de manejarse a sí mismas de una forma, desde un sitio completamente distinto, antes y después de un trabajo como estos. Hay una cosa que, para terminar, quisiera, Eli, si nos pudieras dar unos tips para las personas que están escuchando de qué pueden comenzar a hacer para ayudarse, para trabajar con esa niña interior, ¿cuáles podrían ser las pautas? Lo
0: primero, lo primero... Yo les diría a esas personas es que cuando tengan una situación compleja de dolor, de tristeza o de ansiedad incluso, se abracen. Se abracen porque cuando se abrazan, abrazan a su niña interior y le hablen a su niña interior sin miedo. Y le digan que, que todo está bien, le digan todo está bien mi niña, yo estoy contigo, te amo, estoy contigo siempre. Si quieres llorar, llora, tienes permiso para sentir, tienes permiso para llorar, tienes permiso para expresar lo que sientes. Puedes ponerte la ropa que tú quieras porque a la única que puedes y debes complacer es a ti misma. Y que se suelte, que suelte la necesidad de complacer a los demás, que ponga límites sin miedo, que diga que no cuando debe decir que no porque interiormente ya siente que tiene que decir que no y que lo diga sin miedo porque no va a pasar nada. Todo eso yo le diría a estas personas que a lo mejor nunca han conectado con su niña interior, que lo hagan desde una conversación amable, amorosa, compasiva consigo mismas, con un diálogo compasivo. Está bien, me equivoqué, no importa, después lo voy a hacer mejor, voy a poner más atención, pero no importa equivocarme porque los errores son aprendizaje y son experiencia. Dejar de ver el error como, oh, sí, te equivocaste y apuntarla con el dedo. No, eso hicieron con nuestra niña interior. Yo tengo que cambiar eso. Yo le tengo que decir, sí, nos equivocamos. Bueno, después lo vamos a hacer mejor. Y te abrazo, te abrazo, no te preocupes. Yo te protejo, yo te cuido. Y cada vez que tenga miedo, abrazarla y decirle, yo te protejo, tranquila, yo estoy contigo. Ese sería como, como un tips y lo pueden hacer en cualquier momento. En la ducha, cocinando, caminando, no sé, en algún momento de relajo, conectar con su niño interior.
2: Fortalecer el vínculo. Sí, el vínculo propio, sí, sí.
1: El, ¿Y dónde podemos encontrarte para de verdad que todos vivan esta experiencia? Yo alguna vez le preguntaba a un terapeuta, ¿cómo sanarse a uno mismo? Y hoy yo les puedo decir que sí sé amarme a mí misma y ahora rodearme de personas tan maravillosas como es Olga, como es la misma Eli, porque esto es lo que permite eh, esta terapia. O sea, cuando tú te encuentras a tu niña, te encuentras a ti misma y después viene todo este proceso de reconocer a tus padres, que en mi caso fueron padres amorosos, lindísimos y todo, pero ahí hay una herida de abandono y de rechazo que hay que comprender. Me gustaría invitarte a un siguiente programa, Eli, porque ese es la, el siguiente puente que voy a navegar contigo. Ya pasamos por las heridas y ahora voy a navegar esta, este trascender de los papás. Entonces, Olga también ha tenido experiencias interesantes de los padres, ¿no? Y compartir eso. Sí se puede amar a uno mismo, sí puede salir adelante y, y trascender esa herida. Y vamos a seguir adelante y, y yo, bueno, ya les daré mi testimonio una vez que pase la parte de padre y madre con Eli. Pero sí decirles que estoy muy feliz de que me amo a mí misma, que Eli me ha ayudado muchísimo. ¿Dónde te encontramos, Eli? Porque además tú tienes un contenido muy bueno. ¿Dónde podemos
0: encontrarte, Eli? En Instagram, en arroba Eli, con Y, Fernández, guión bajo terapeuta. Y sí, ahí subo mucho contenido eh, semanal. No todos los días, pero sí. Estoy subiendo semanalmente siempre post que sean una guía para ese reencuentro consigo mismo. También tengo una página web en www.elifernandez.cl y ahí también hay de todo. Ahí tengo packs de terapias 1 a 1. Puedo construir también un pack ideal si alguien quiere o tiene algo puntual que quiere sanar. Podemos construir un packs. Son tres sesiones con descuento y ahí podemos trabajar uno a uno mucho más íntimamente lo que la persona quiera. Puede ser el rescate de la niña, maternar y paternar a la niña y también sanar las heridas con mamá y papá. Tengo un taller en la web también que es el taller del rescate de la niña interior, se llama taller sanando mi niña interior y ese es el rescate y ahí les enseño a reparentizar a su niña interior. Eso sería por ahora. Espero seguir subiendo más talleres. Tengo por ahí un taller que lo tengo hecho, pero no lo he grabado. Que se llama Tu Paz Interior. Ese está pendiente. También pueden encontrarme en mi WhatsApp. No sé si puedo dar mi número. Sí. En más 56 99 599 2852. Pueden hablarme por WhatsApp pueden decir que escucharon el podcast de Red de Luz y les haré una atención. Genial, Qué maravilla. Genial.
2: Sí, muchas gracias. Eli, ha sido un placer tenerte y además estamos emocionadas, tanto Isis como yo, de saber que tenemos un nuevo programa contigo, que vamos a continuar en esta siguiente etapa de, de proceso que tiene que ver con los padres. Así es que los invito a todos los que están escuchando para que no se pierdan el siguiente capítulo de este proceso de la niña interior y de sanarnos a nosotros mismos a través del contacto con nuestros padres de la mano de Eli. Los esperamos. Esto fue Red de Luz. Hasta la próxima.